0: ジュエリーホームのインクルージョン。皆さんこんばんは、新田慎之介です。毎週水曜日は、ジュエリーと文学。毎回、ジュエリーにまつわる文学作品を朗読しております。今シーズン取り組んでいますのは、オスカー・ワイルド著、幸福の王子という作品です。えー、前回に引き続きまして、えー、プロジェクト杉田玄白に参加されています結城宏さんの翻訳で朗読をいたしますプロジェクト杉田玄白っていうのはねえっ、ー、とまあ日本でいう青空文庫のような、えー、それの翻訳バージョンですねの、えー、著作権について条件をきちんと整備した上で許諾をして公開してくださってるそんなえー、インターネットの図書館ですので皆さんもよければ原文をねご覧になってくださいそれでは前回の続きから、えー、始めてまいります朝になるとツバメは川のところまで飛んでいき水浴びをしましたなんと驚くべき現象だと鳥類学の教授が橋を渡りながら言いました。冬にツバメを見るなんてそれから教授はこのことについて長い刀書を地方新聞にあてて書きましたみんながその刀書を話題にしましたでもその刀書は人々が理解できない単語でいっぱいでした今夜エジプトに行きます。とツバメは言いました。ツバメはその予定の上に上機嫌でした。町中の名所を皆訪れてから、教会の先頭のてっぺんに長い時間泊まっていました。ツバメが行くところはどこでもスズメがチュンチュン鳴いていて、素敵な旅人ねと口々に言っていましたので、ツバメはとてもうれしくなりました。月が昇ると、ツバメは幸福の王子のところへに戻ってきました。エジプトに何かことづけはありますかと声をあげました。もうすぐ出発しますから。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん。と王子は言いました。もう一晩泊まってくれませんか私はエジプトに行きたいと思っています。とツバメは答えました。明日僕の友達は川を登り、二番目の滝へ飛んでいくでしょう。そこではパピルスの茂みの間でカバが休んでいます。そして巨大な御影石の玉座には、メムノン神が座っているんです。メムノン神は、星を一晩中見つ,見つめ続け、明けの明星が輝くと、喜びの声を一声上げ、そしてまた沈黙に戻ると言われています。正午には黄金のライオンが水辺に水を飲みにやってきます。ライオンの目は緑中石のようで、その吠え声は滝のゴーゴーという音よりも大きいんですよ。「ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん」と王子は言いました。ずっと向こう、町の反対側にある屋根裏部屋に若者の姿が見える。彼は紙で溢れた机に持たれている傍らにあるタンブラーには枯れたスミレが一束刺してある彼の髪色は髪は茶色で細かく縮れ唇はザクラのように赤く大きくて夢見るような目をしている彼は劇場の支配人のために芝居を完成させようとしているけれどあまりにも寒いのでもう書くことができないのだ暖炉の中に日の気はなく空腹のために気を失わんばかりになっているもう一晩あなたのところに泊まりましょう良い心を本当に持っているツバメは言いましたもう一つルビーを持っていきましょうかああもうルビーはないのだよ王子は言いました残っているのは私の両目だけだ。私の両目は、珍しいサファイアでできている。これは1000年前にインドから運ばれてきたものだ。私の片目を抜き出して、彼のところまで持って行っておくれ。彼はそれを宝石屋に売って、食べ物と薪を買って、芝居を完成させることができるだろう。王子様、とツバメは言いました。私にはできません。そしてツバメは泣き始めました。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん。と王子は言いました。私が命じた通りにしておくれ。そこでツバメは王子の目を取り出して、屋根裏部屋へ飛んでいきました。屋根に穴が開いていたので、入るのは簡単でした。ツバメは穴を通って、さっと飛び込み、部屋の中に入りました。その若者は両手の中に顔をずめるようにしておりましたので鳥の羽ばたきは聞こえませんでした。そして若者が顔を上げるとそこには美しいサファイアが枯れたすみれの上,上に載っていたのです。私も世の中に認められ始めたんだ若者は大声を出しました。これは誰か熱烈なファンからのものだな。これで芝居が完成できるぞ。若者はとても幸福そうでした。次の日、ツバメは鳩場へ行きました。大きな船のマストの上に泊まり、スイフたちが大きな箱を船蔵からロープで引きずり出すのを見ました。箱が一つ出るたびに、よいこらせとスイフたちは叫びました。僕はエジプトに行くんだよ、とツバメも大声を出しましたが、誰も気にしませんでした。月が出るとツバメは幸福の王子のところに戻りました。おいとまごえにやってきました。ツバメは声を上げました。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん、と王子は言いました。もう一晩泊まってくれませんかもう冬です。ツバメを答えました。冷たい雪がまもなくここにも降るでしょう。エジプトでは太陽の光が緑の白の木に暖かく注ぎ、ワニたちは泥の中に寝そべ,寝そべってのんびり過ごしています。友人たちはワールベック寺院の中に巣を作っており、ピンクと白の鳩がそれを見てクークーと鳴き交わしています。王子様僕は行かなくちゃなりません。あなたのことは決して忘れません。来年の春、僕はあなたが、あげてしまった宝石二つの代わりに、美しい宝石を二つ持って帰ってきます。ルビーは赤いバラよりも赤く、サファイアは大会のように青いものになるでしょう。下の方に広場がある。と、幸福の王子は言いました。そこに小さなマッチ売りの少女がいる。マッチを溝に落としてしまい、全部ダメになってしまったお金を持って帰れなかったらお父さんが女の子をぶつだろうだから女の子は泣いているあの子は靴も靴下も履いていないし何も頭にかぶっていない私の残っている目を取り出してあの子にやってほしいそうすればお父さんからぶたれないだろうもう一晩あなたのところに泊まりましょうツバメは言いましたでもあなたの目を取り出すなんてできません。そんなことをしたらあなたは何も見えなくなってしまいます。「ツバメさんツバメさん小さなツバメさん」と王子は言いました。私が命じた通りにしておくれ。そこでツバメは王子のもう片方の目を取り出して下へ飛んでいきました。ツバメはマッチ売りの少女のところまでさっと降りて宝石を手の中に滑り込ませました。とってもきれいなガラス玉その少女は言いました。そして笑いながら走って家に帰りました。それからツバメは王子のところに戻りました。あなたはもう何も見えなくなりました。とツバメは言いました。だから、ずっとあなたと一緒にいることにします。いや、小さなツバメさん。とかわいそうな王子は言いました。あなたはエジプトに行かなくちゃいけない。僕はずっとあなたと一緒にいます。ツバメは言いました。そして王子の足元で眠りました。次の日一日。ツバメは王子の肩に止まり、珍しい土地で見てきたたくさんの話をしました。ナイル川への岸沿いに長い列をなして立っていて、くちばしで黄金の魚を捕まえる赤いトキの話。世界と同じくらい古くからあり、砂漠の中に住んでいて、何でも知っているスフィンクスの話。琥珀のロザリオを手にして、ラクダの傍らをゆっくり歩く貿易商人の話、黒檀のように黒い肌をしており、大きな水晶を崇拝している月の山の王の話、白の木で眠る緑の大蛇がいて、20人の僧侶がミツバチのお菓子を食べさせている話、広く平らな歯に乗って大きな湖を渡り、蝶といつも戦争しているピグミーの話。かわいい小さなツバメさん、王子は言いました。あなたは驚くべきことを聞かせてくれた。しかし苦しみを受けている人々の話ほど驚くべきことはない。どしがたい悲しみ以上に解きがたい謎はないのだ。小さなツバメさん、町へ行っておくれ。そしてあなたの見たものを私に教えておくれ。本日はここまでにいたします次回最終回ですねそれではまた次週お耳にかかります